0: 总有些惊奇的的遇，遇比方说当我我见你，你那双温柔剔剔剔的眼睛出现在我梦里。从他出差的第二天开始，亲友在云南发短信给他，他在短信里写了一些随想给他。写得很长，感触细腻，观点独到。他曾经说过，年轻的时候也喜欢文学，写过诗歌。但成光觉得，他幸好成为了一个商人，没有成为文人。他接工作电话的时候，显示出思路清晰、果决的一面，这与他私下流露出来的一种孤芳自赏的气息，成为矛盾而又互相平衡的整体。一个人若想拥有在出世与入世之间回转自如的真实性情，该需要多么复杂、艰难的提炼？大多数人都做不到。崇光觉得自己也没有做到。他始终还是出世的倾向超过了入世的意志，所以他过得不好。那天晚上，崇光正与一个朋友在餐馆里面吃饭，对方刚从荷兰回来，也是很久没见。那天，崇光得到一个求婚，来自坐在桌子对面的男子。他们其实五年前就认识，算是做了很长时间的朋友，只是断断续续。有时他带他去偏僻的咖啡馆，大概是他喜欢的小店，简洁，人很少，有白色的墙壁和黑色的木头桌子、沙发，很旧。他与他坐在一起，放松自在，靠在长沙发上，把半盒雪茄抽完，略有睡意。从下午闲坐到黄昏，然后他与他的朋友们一起吃饭，喜欢对他的朋友说：“这是我老婆，我们刚结婚。”但事实上，他有很多女性朋友，他对他似近似远，似乎一直把握不好与他之间的距离。他们分别又谈了一些各不相关的恋爱。最终，他用了五年时间做了一个结论：他想与他结婚。这是个行踪不定的男子，对人的感情不拖泥带水，说变就变。讲话极其直率，有时肆无忌惮，一种无赖的强硬的气质，又有童真，不让人接近，又想控制住别人。有时阴郁锋利，有时温情脆弱。能让他身边的人感觉很舒服，或者很不舒服，像阴沉的天空中一轮炙热的大太阳。崇光曾经被这个大太阳的光芒照到身上。如果换到五年前，他对他表达这种感情，他大概会愉悦的接受这个邀约。更何况他说的是结婚，而不是恋爱，这是一个郑重的邀约。但是五年时间太过长久，长久的让他以连自己也无法预料的速度成长，长久的足够让他想明白很多事情。知道有些人只适合与之恋爱，而不适合结婚。恋爱的男人可以是阴沉的天空中一轮炙热的大太阳，变幻不定，甘苦无常。想与之结婚的男人不能这样。它应该是一个持之以恒的发电系统，有足够的安全，足够的能量，彼此善待照顾，其他的都已不重要。金贵细腻的伴侣，毕竟不能共存。这样的人需求多于付出，仿佛是天经地义的婴儿。崇光想，他没有力气了，终究敌不过年少时的强盛顽劣，被剐上千刀也可以若无其事的起身走路。他已不能还像少女一样为恋爱闯祸，时间无多，不够原谅自己，不够让自己重新开始。他拒绝了这个求婚，他很想结婚，但彼此更明确的是，他知道自己需要一个怎样的婚姻。桂英曾经问他：“崇光，你需要一个怎样的男子？”崇光说：“要一个能帮我在院子里种树的男子，与他一起种树种花，生养两三个孩子，晚上在庭院里摇着扇子闲话家常。”对着月亮喝点酒，这样的生活一定会好过一些。桂心当时听完很不以为然，但她喜欢崇光，也是因为崇光毕竟还是个与其他人不同的女子，个性朴素，但身上总有一种唐突的气质。她觉得崇光的想法不现实，不。重光心里想，这就是他最为实际的想法了。他的确只是想要一个干净的、可以种树的男子，而且觉得能够得到他。他打车回家，出租车穿梭在北京夜色中的高架桥上。重光开窗，让大风吹着脸，手机再次发出短消息的声音。还是来自清幽。他说：“桂兴说你想去山西，我可以开车送你一段，大概可以抽出七天的空闲，再带一个朋友与我们一同前往。”他很果决。崇光想，有自信的男人毕竟还是不同，但崇光的心里什么波澜也没有。他对不会有结果的事情，从不愿意有任何付出。他就是这样现实的人，他很欣赏青佑，觉得他可以是任何一个女子的归宿，但是以他的年龄和性情，明显是有家庭的人。他没有性情与男人玩婚外情的游戏，这一点上他是绝对保护自己的。他年少时叛逆、桀骜不驯、离家出走，独自走南闯北，已磨练出兽般的机警和强悍。生活没有给予他能够始终保持天真幼稚的机会，他有些唐突，但从不是浪漫的人。他重复阅读了几遍他的短信，想着该如何回复他，不回似乎也不礼貌，于是就只是简短地说：“谢谢你，望在云南顺利。”不过是客套的废话。他有一种难受的感觉，想呕吐。却吐不出来，胸中有一种堵塞感，想哭却没有了液体，只是感觉很脆弱，却不知道这种脆弱来自何处，是因为拒绝了一次求婚，是因为喝了酒，是因为一个来自中年男子的短信，还是因为来自生活抵触的困境和无能为力？这回到家里，崇光看着自己的窝，他幸好还有能力给自己一个家。他曾经用了全部的钱，给自己买了一个房子，只是为了可以有个地方埋葬所有不能言说的难受。他有想喝醉的欲望，厨顶上还有一瓶喝了一半的百灵坛威士忌，喝醉的唯一作用。是可以倒向哭泣和入睡，那种哭泣几乎可以把内脏都要呕吐出来一般，全身颤抖，难以自知，心脏痛的难以支持，十分快意。以前的崇光会这样干，但这次他决定控制自己，他应该习惯控制自己。他给桂心打电话。说，贵星，我就留出这一年。如果今年没有结婚，就打算一辈子独身，以后就什么都不做了，也不会再抱有这个意愿。他说这些话的时候，觉得那已经是心里十分明确的想法。他是逐渐逐渐的就想清楚了。他不是那个十六岁。和班里男生骑着自行车去看电影的初恋少女，她用双手建立起的独立生活，有明确的精神系统，即使一个人也能够活得很好。她没有办法再恋爱，窗口会使人的皮肤更加坚硬，生活的阴影累积久了，也是如此。这一年结束，她要出去旅行。去山西看石窟和古老村镇，申请去更遥远偏僻的地方做义务工作。桂英这次以异常笃定的语气对崇光说：“只要你愿意，一切都不难。你相信我，崇光。人的婚姻是命中注定的，那个人会出现，只是早晚的事情。”他洗了澡，上床，拿出古伯查神父的《西藏行记》。为了传教，这个法国人花费两年时间从蒙古走到西藏拉萨，一路经历的死亡、危险、艰辛，自不必多说。人的内心信仰的确可以带来最大程度的勇气和意志，以致身处的痛苦都变得渺小。读有趣的书。就仿佛是与有趣的作者对谈，只可惜不能向他发问，只能听他自说自话。崇光很快忘记自己的小小挣扎，他的台灯没有关掉，手里拿着书，就在床上睡了过去。这里是 FM 80摄氏度。属于你我之间共同美好的短暂时光，感谢您关注《月堂记》，我是楚晓，我们下期再见。